0: 40-3-5, el cual y pasa un milímetro, el Lorenzo Está resistiendo los ataques mientras ha podido de Kevin Swan, Kevin Swan ahora por el interior Atención Angel Nieto, con la máquina número uno, con la Garelli número uno, que marcha en primera posición a lo gran campeón Vamos a ver porque está tirando con muchísima fuerza, oh, y última ahora,
1: vuelta se oh, está oh. metiendo Alex, ¿eh? ahora
0: cuando los neumáticos están <ríe> 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 fatal Seven presenta la Mega y Gas De moteros para moteros La Mega y Gas Un programa de humor y
2: algo de motos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos Muy buenas tardes, chicas Bienvenidos, bienvenidas a la Mega y Gas Tu programa de motos de Moteros para Moteros. Te hablas Reverendo Seven y para mí es un verdadero placer estar contigo. Para mí es un placer iniciar de nuevo un programa Soltarte esta Intro, porque eso significa que vamos a hablar de nuestra pasión, de nuestra forma de vida en este programa de una hora y media, dos horas, el tiempo que sea, no hay tiempo establecido, de duración. Oye, lo primero lo primero que saludar a toda esa gente que va conduciendo ahora, que va escuchando el programa conduciendo, esos moteros enlatados. Besitos enormes, cuidado en la cartera, que las carga el diablo, como siempre digo. Besitos enormes también a toda la familia que nos escucha a través del 94.9 de la FM en Málaga o a través de internet en la web lamega.es. Y como no, a todos esos amigos y amigas que nos escucháis también en... Spotify, iTunes Amazon Podcast, Google Podcast, etc Nos escucháis los podcasts, ya sabéis que tenéis Ahí las cuatro temporadas, así que Entra en Spotify, La Mega y Gas Programa de motos, La Mega y Gas Y síguenos en Spotify Para no perderte ni uno, claro, ni uno Claro que sí, se hace para ti, por ti Para ti, motero, motera, para ti Así que No te pierdas ni uno, en Spotify Los tienes todos, eh Recordarte que tienes varias vías de conexión con el programa. Tienes, por ejemplo, el WhatsApp 653 200 600 para que nos mandes tus mensajes, tus saludos, para que mandes tus audios, WhatsApps, más saludando pues, oye, a tu peña, a tu grupo motero, etcétera, etcétera, quien quieras, ¿eh? Tienes las redes sociales. Como te he comentado ya, Spotify, Programa de Motos La Megigas, tienes TikTok con 36.000 amigos ya Reverendo ven y tienes Instagram también con 30 y... 2000, no 32.000 sino 2.000 y pico. Revelándose, ven en Instagram, revelándose, ven en TikTok. Síguenos en las redes sociales, que es una muy buena manera de interactuar y de estar en contacto todo el día. El programa de hoy viene cargadísimo de buen rollo y de cositas chulas. Nos ha venido Toribio, como siempre. Nuestra querida Elena Galleja, que hoy nos habla de una máquina que me encanta, la Indian FTR. Esta semana también nuestro querido Paul Scribillé. Con su colabo quincenal y nuestro querido de Swissman con la agenda Programa completo, programa Comansi Programa que estoy deseando comenzar Así que sin más dilatación y sin enrollarme ni una abjita más Comenzamos la mega y gas así que te digo como siempre Ponte cómodo, cómoda, mete primera gas a fondo Que comenzamos, vámonos Mm-hmm. Huh? Center. En el 952 62 32 45 y en las redes sociales como
0: Ducati Málaga. La mega y gas de moteros para moteros. Y esta
2: semanita, nuestra querida Elena Galleja, nos trae una moto que a mí personalmente me encanta porque me encanta el rollo flat Track. Pero quiero que sea la mejor piloto probadora All Around the World, la que nos cuente el tema. Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, un pues muy bien
2: placer de nuevo tenerte aquí y especialmente hoy porque vamos a hablar de una moto que a mí me encanta
3: Sí, es que bueno, ya hemos hablado de Indian alguna vez sí. Pero es que el modelo FTR, que es la que tengo esta semana, la FTR 1200 En la versión normal es la que tengo también Que es además limitable para la 2, lo digo mm, ya que Y es, mmm, es, que tiene, es que tienen un encanto, esta marca me parece ya independiente de las motos custom esto está a un nivel... Todo lo que hacen, lo hacen bien ¿Ves? No. Es lo que tiene Totalmente. Que sacan un modelo que, que es un modelo que ha participado En carreras de lama De Estados Unidos En la categoría que dices tú de flag track Que es, para el que no lo sepa Derrapaje en pista de arena sí. Y bueno, bueno, bueno cómo va esta moto, señores.
2: Totalmente. Yo tengo... Eh, ahí hay, hay mucha gente que, obviamente, dentro del mundo de la moto hay muchos hooligans, ¿no? Hay gente que dice Harley, 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 Harley... Eh, sí. Y no le he dado la opción nunca a probar una Indian. Y Indian, últimamente, y desde hace unos años ya, está sacando unas motos con muchísima calidad, muy, muy avanzadas eh, en comparación con Harley, que es un poco la competidora, y son motos sí, que, hay, sí. que hay que tener muy, muy en cuenta. A mí, personalmente, me flipan. De hecho, yo estoy muy enamorado de las Scott Bover de... La Scott de India sí. y son motos que Qué hay que es tener especial. muy muy en cuenta entre otras cosas porque esta, esta flak track me parece eh, un ejercicio de diseño brutal una moto sí. que recuerda mucho a las flak tracks de, de aquellos años y que eh, sí. obviamente viene con tecnología del siglo XXI
3: Sí, bueno, eh, luego en algunas cositas pues notas un poquito la esencia de, de las motos, ¿no? De, claro, de antes. Claro, claro. Dentro de, dentro de lo que te estoy hablando, pero es que es una moto impresionante. Eh, esta es la evolución de las 750 que corrían las carreras. Sí. Entonces, bueno, una bestia deportiva adaptada a la calle. De eso estamos hablando. Lo que tienes es una sensación de robustez y de corpulencia importante. El peso, lo voy a decir ya, 239. No es uh -huh. una moto ligera. Lo que pasa que luego sí que es verdad que le han hecho algunas cositas y está hay algunos componentes. Está todo configurado para buscar eh, la mayor accesibilidad y facilidad. Claro. Y sí que es verdad que no se nota el peso. Mira, el depósito de gasolina lo han colocado debajo del asiento uh -huh. para tener el centro de gravedad más, más bajo. Bajito, sí. De altura de asiento, en la web pone 790. No es así. En el 790 a mí me sobrarían piernas. Yo llego bien ¿eh? en este modelo, llego apoyo la, prácticamente la planta entera del pie. Porque la que probé en su momento, que hablamos de ella en la radio hace mucho, fue la Rally, que llevaba sí. llanta de 19 y esa era más alta. Altita, Estas sí. son llantas de 17. Uh -huh. Entonces, pues bueno, todo lo que sea accesible para meterte por ciudad y tal, sobre todo para eso, Pues luego en carretera nos da igual. En cuanto a tecnología, o sea, componentes de seguridad, pues ABS, una óptica frontal, iluminación LED preciosísima, sí, un faro circular, si tienes imagen para verla, sí, sí. muy bonita, muy llamativa... ¿Ves? circular dentro un poquito de la estética que tiene el puntito ese retro, ¿no? Igual que los retrovisores redonditos y tal, pero luego ves esa imagen con eh, desde el depósito que luego se afila hacia el colín trasero y con esa óptica trasera incrustada ahí que es súper bonita, con el detalle que pone Indian mm. debajo, es que son muy detallistas, ¿ves? En estas cosas también. Totalmente. El motor, que vamos a empezar por él, es un bicilíndrico V-Twin de 1.203 centímetros cúbicos, 123 caballos y 118 Nm. Mm. Eh, la entrega de potencia de este acelerador es bestial. Bestial, sí. bestial y además en medios y en altos, brutal. Entonces, pues bueno, llevamos una moto potente, potente y, y musculosa, ¿no? De estas que te dan así como mucha sensación de, mm. de aquí estoy yo. Perfecta para, para Ciudad también, que es lo bueno que tiene, porque es muy, muy dosificable cuando tú quieres, ¿no? Lo que no me gusta, y lo voy a decir ya, lleva doble disco delantero de 320 y pinza Brembo de monobloque de cuatro pistones, pero el tacto de la frenada... Eh, es contundente, pero tienes que apretar con fuerza la maneta. Mm -hmm. Otro puntito retro, ¿no? Ahí estamos acostumbrados ya, además que me he bajado de la R1250 de la BMW, y claro, el tacito <risa> este eh, contundente cuando tu, y, y a, a, apenas pulsas un poquito la maneta y ya lo tienes eh, controlado. Aquí el recorrido es un poquito más, más duro, ¿no? Pero bueno. Frena bien, el trasero es correcto, yo casi no lo uso, ya lo he comentado sí. muchas veces que yo me apaño muy bien con el delantero, salvo que lleve una moto, una custom grande, <risa> y, y luego pues lo que es la posición es cómoda, al manillar es anchito, tiene muy buen radio de giro, o sea que, que tienes facilidad para manejarte entre coches, y es un motor que de verdad tiene un sonido y una potencia descomunal, mm. porque bueno, eh, dirán, bueno, 1.203 centímetros cúbicos, 123 caballos, tampoco es para tanto, vale, pero tenemos 118 Nm, que es lo Tela, que eh? es el par máximo, ¿Telita? que es que eso es mucho, 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 y muy muy rápido, muy contundente y muy, muy potente, ¿no? Mm. Oye, tengo decoración. Yo, tengo dime. una
2: duda antes de que hablemos de la decoración. Eh, el amortiguador trasero, que sí. está prácticamente en horizontal. En transversal. Sí, sí. ¿Es, es... ¿Cómo, cómo lo, lo has notado? Porque a mí me da la sensación de que ese tipo de amortiguación tiene que ser dura.
3: Pues no, no, para nada. No te he hablado de las suspensiones, pero eh, además he ido detrás, que es donde más se nota mm. eh, las, las sensaciones del amortiguador, y, y no muy bien. Muy mm, bien, genial, tío. para nada. O sea, no he notado la diferencia de cuando va colocado en medio y, y en posición vertical a, cuando, a en este modelo que va en un lado y un poquito transversal. Mm. Aparte, es, es totalmente regulable, pero es que es muy eficiente, absorbe muy bien, no es brusco. Entonces, pues bueno, mm. da buenas mm. sensaciones. La horquilla delantera es una horquilla es, es, es regulable también, co completamente igual que el amortiguador mm. trasero, está firmada por Sachs. Y las suspensiones, sobre todo en zonas reviradas, que es donde se notan de verdad, pues van muy correctas, absorben bien y, y tienen un buen tarado Me, me mola, ha gustado mucho mola,
2: mola, pues ya me Sí, es que ya te digo que en
3: conjunto me, me, ha, me ha transmitido un muy buen rollo ¿eh? uh -huh. muy Y luego pues, como Col hablábamos colores. del tipo del tip, sí, de los colores, venga, que, que no me quiero olvidar de, la, de lo que es la instrumentación que ya me iba a saltar
2: La instrumentación me encanta
3: hay cuatro modelos, la FTR, que es la que yo tengo, la normal, por uh -huh. decirlo de alguna manera, la Rally, que ¿Sí? es la que os he comentado, que es más alta, uh -huh. que es más para tierra, que lleva, la primera, la que estoy probando, es eh, la pantalla es analógica, lleva una mini pantalla uh -huh. digital en el centro, pero las demás son táctiles las pantallas y llevan más tecnología. Uh -huh. La, está la Rally, la Sport y la Carbon uh -huh. Hay cuatro modelos, de los cuatro yo he probado la normal, por decirlo de alguna manera, en dos colores eh, La he tenido en gris con naranja, uh -huh. el amortiguador naranja con la decoración del depósito a juego y las llantas Muy bonita Preciosa, Y sí. luego pues se hace también en negro con los detalles en naranja pero en verde uh -huh. O sea, ahí cambian el... que también es muy llamativa Probablemente y, y la verdad es que es de estas motos que llegas y, y llaman la atención, ¿sabes? Que te paras en un semáforo y no sé si es por por eh, los colores, por eh, el diseño y por el sonido seguro, vamos, eso ya te, también te lo digo. El, la instrumentación, que no quiero que se me olvide, llevamos una pantalla analógica con cuenta kilómetros. Luego los testigos luminosos, característicos de siempre, pues a veces uh -huh. fallo motor, luces, tal... Y luego en el interior una pantallita pequeña LCD, que se ve bastante bien, pues normalita, que lleva el indicador de marcha en Granada, cuenta revoluciones, que ahí lo seleccionas todo mm. de, desde un gatillo que hay en la piña derecha en la parte de detrás, que es muy fácil porque está muy cerca del dedo, y ahí pues puedes pon, poner los modos trip, eh, eh, cuenta kilómetros totales y parciales, un poquito pues eh, temperatura del motor, que ahí sí que mm. tengo que decir que este motor en los semáforos, sobre la temperatura, madre mía, madre mía, sí, señor. que sí que es verdad que hemos estado en Madrid a 30 grados, entonces me he metido por el centro de Madrid, entre lo caliente que está el asfalto, el ambiente de los coches, el calor que hacía, pues la verdad es que la pierna derecha, que es por donde pasan los colectores, aunque lleva una tapita para resguardar, pero sí que se nota el calor, claro, o sea, la paraba porque no voy a decir que no, ¿ves? Otro encanto de lo retro. <risa> Y, y nada, pero me, me ha gustado muchísimo, o sea, es que tiene el punto de del nervio, de, de la emoción, de todo va bien Las marchas, eh, que ahora que digo que todo va uh -huh. bien, las el recorrido de la palanca de cambios me parece un pelín largo uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, también vengo de la R1250R, claro. entonces claro, llevo una referencia que no tiene nada que ver Porque este cambio es normal, no, no tiene asistente ni nada uh -huh. Pero, sin embargo, ¿ves? El punto muerto entra estupendo, o sea, con una suavidad uh -huh. que hay en motos de este estilo, que tienen una esencia un poco más retro, que, que sí, llegas a los demás y lo buscas y no lo encuentras aquí. La marcha va bien, lo único que el recorrido es un poquito largo, uh -huh. y la maneta de embrague es suave, igual uh -huh, que te bien. digo que la de freno es más… hay que presionar bastante más, ¿no? Por lo demás, pues nada, desde 14.490 este modelo, luego ya pues eso, le vas metiendo opciones. El problema que tiene, ah, oh, problema que no es problema, eh, es que este tipo de moto no lleva protección aerodinámica. Sí, Entonces sí que es verdad que, que Indian dispone de lo que es el deflector, ¿sabes? Estas sí, sí, placas sí. que llevaban antes delante, uh -huh. para que no sepa lo que es, que son como de metal. Y luego ya dos cúpulas, una mediana y una un poquito más alta. O sea que en ese sentido no hay problema. Y luego, pues eso, cho chorraditas, muy monas, ¿sabes? Para ponerle a la moto y personalizarla y darle un, un punto más de exclusividad. Es india. Las ar ¿Eh?
2: Que es Indian, igual le pasa igual que a Harley, tiene tontería a repellar.
3: Sí, pero bueno, que ya de por sí la moto, los además, si te fijas en los detalles, casi todos los componentes llevan el, el nombre de la marca, sí, sí, ¿sabes? Que en el faro, en el faro trasero, en el delantero, eh, en el cableado, ¿no? Eh, ves ahí uh -huh. que, que los, lo que une los cables, pues también pone Indian. O sea, detalles de estos que, que son muy, cu muy cucos, ¿no? Son sí, no, muy así. cool, como se dice ahora. Me gusta mucho, me gusta uh -huh. mucho esta moto, me ha dado, mmm, un, no sé, me ha sacado un poco el carácter, ¿no? Es una moto para conducir con alegría, eh, reducir de marcha, salir rápido, uh -huh. una conducción muy alegre, que, que lo pide además la moto, o sea que...
2: A mí del, al mí del modelo Sport... Eh, me tiene flipado, tío O sea, me parece sí. precioso Con esa pequeña cupulita que trae Esa quilla sí. Y además con Esa el... es la
3: que te decía La, la cupulita, el defector mm. Que para lo que Lo que estaba intentando no, explicarte vamos, Pequeña que
2: pantallita no. plana Por decirlo, sí. de no era tipo retro sí. antigua Donde antiguamente pues, bueno Cubrían el faro entero Aunque en este caso no es así Ponían el número Y lo que más me gusta de la Del modelo Sport Es el cuadro, tío me parece ya, es es que totalmente es lo que retro Pero sin embargo mm. es digital Completamente en el cual puedes llevar los mapas Etcétera, etcétera, me parece una, claro, una pasada es, tío.
3: Claro, esa llevaba Bueno, ya ya llegará a mis manos llegará, Es que se, van, se, se iban Todas a Barcelona porque está lo de moto sí. y, y entonces Le dije, dame una <risa> <risa> Claro la, la rally ya la había probado, le claro. pedí la Carbon, por, porque por ser uh -huh. Carbon <risa> Pero bueno, que, que ya iré probando las dos. Todo, todo
2: llegará, todo llegará. La verdad que en esta me mola, me mola mucho ese, ese detalle de, del el look retro, pero sin embargo metiéndole... Eh, cositas muy muy actuales, como la pantalla está totalmente digital sí. y tal. Me mola mucho, tío. La verdad que la, la Indian, eh, Indian. en general es una marca que a mí me encanta. Eh, más allá de la. como te digo, te he dicho al principio, de las peleas, ¿no? Este el faratismo que hay que. de Harley con Indian, etc. India me parece un marcón. Me parece una marca brutal. Y los modelos que está sacando son impresionantes. Como te digo, a mí me tiene enamorado la, el modelo Scott Bover Pero es que no de. Eh, eh, la FTR, la que nos trae hoy en el día de hoy, me parece una moto. Brutal, o sea, preciosa, agresiva Grande, sí. eh, me parece un, ma un maquinón, tío
3: Sí, no, no, que, y además ¿Sabes lo que pasa? También Harley tiene Mucho punto, lo ha tenido siempre Pues de marketing, ¿no? Porque sí. es que Esta marca es tan, tan antigua Como Harley, sí sí igual lo que pasa que, bueno eh, El marketing hace mucho El otro día me preguntaban en YouTube eh, Por Suzuki, bueno, parece que Suzuki ya, claro, porque la gente Dice, ah, pues no sabía que estaba este modelo mm. ¿Sabes? Que te hacen comentarios porque cuando las marcas no tienen un buen marketing es que se quedan atrás aunque los diseños avancen, pero la gente no se entera, ¿sabes? ¿Eh? que no, no te llegan las noticias de... Y, y es como Kawasaki, Kawasaki tiene muy buen marketing, mucha publicidad y esas cosas eh, ayudan mucho pero vamos que Indian ya te digo que está despunta... lleva no es despuntando brutal. aquí en Madrid años. Años. años sí que es verdad que el concesionario Indian de Madrid eh, son unos currelas impresionantes que que todos son eventos todo, eh, para pues presentar ayuda. las motos, están en todas las presentaciones, en todos los... los y esas cosas ayudan, ayudan muchísimo, ayuda mucho, porque ¿eh? la gente, el que no lo conoce, lo ve y se interesa, porque son motos muy llamativas y muy espectaculares, muy bien hechas y con unos motores que tienen muchísima muchísima potencia y son muy... A mí me gusta muchísimo eh, la marca. Sí, me gusta también Harley y entiendo pues que, que hay... Son, es la misma corriente pero diferente Totalmente. entonces pues bueno te, hay los seguidores de Harley pues es como los seguidores de Ducati que son más, más cerrados a su, a su círculo de
2: marca, ¿no? No, no, totalmente. Pero,
3: oye, que respetable que cada uno... No, pues, está
2: claro, o sea, cada cual es libre de que le guste la marca que le, que le guste, pero sí es cierto que eh, yo conozco muchísima gente con Harley, que es Harley, Harley, que parece que no existe otra marca eh, Claro, que hombre, Harley, si
3: yo eso, pero Pero, claro. sin
2: embargo, eh, no le dan oportunidad a probar otra moto. Ya no digo que te la compres, digo simplemente pruébala, ¿no? Llegate eh, y mírala con, eh, con detalle, ¿no? No la mires con eh, este bueno, como no es Harley y tal. no, no, o sea, céntrate en los detalles, mírala y descubrirás motos tan buenas como Harley o mejores incluso eh, como algunos modelos que tiene que tiene Indian. Mi querida amiga, qué barbaridad, tío, me encanta esta FTR que me traes en el día de hoy. Eh, ¿Alguna cosita más para ir cerrando?
3: Pues nada más, ¿te parece poco? si sí, no, no, he, he ido volada, como se suele decir. <ríe> me bajo de la, de la Indian y, y he ido volada comentándote <ríe> todas, así que. Qué maravilla.
2: ¡Qué maravilla! Pues oye, como siempre, un verdadero placer tenerte aquí en el programa como cada semana y nos escuchamos la semanita que viene, ¿te parece?
3: Me parece muy bien
2: Grande, grande, grandísima nuestra Elena Galleja Que toda la semana nos monta en el colín virtual de su moto con ella Y nos trae una prueba semanal Hablando de la moto que ha probado esta semana O a la moto que a ella le dé la gana Porque para eso la sección es suya y ella la hace como le dé
3: la gana Hago lo que quiero
2: Efectivamente, y así será ahora, ha sido desde que empezamos y será siempre Esto es tuyo y tú haces lo que te dé la gana Muy bien Gracias mi querida amiga, nos escuchamos en una semanita perfecto, ya lo sabes que sí pues tira por la sombra, mandame un whatsapp cuando llegues y en una semana te espero aquí en la Mega megaigas para contarnos sobre otra moto ¿te parece?
3: me parece estupendo
2: gracias, un besito para
3: todos y buen fin de semana,
2: igualmente gracias y hasta la chao, semana que viene, chao chao, chao. bye One Málaga ¿Estás buscando moto de ocasión? En Bike One Málaga somos especialistas en todos los segmentos. Trail, Naked, Deportivas, Custom Scooters y te damos un año de garantía. Oh
4: my God. Y si
2: tienes que vender la tuya, no te preocupes. Te recogemos tu moto como parte de pago. Wow. Y aprovechate de nuestra oferta financiando motos de menos de 5 años. Bike One Málaga. Te esperamos. Avenida Manuel Fraga y Barne 1 frente a la colina Torremolinos, Málaga. E infórmate sin compromiso en el 951 38 30 30 y en nuestras redes sociales como Paiguan One Málaga Vente a s Motos y prueba la Benelit RK 2.5 y 502 la Leonchino 2.5 y 500 la Mini Tornado y la amplísima gama de Suzuki. Te esperamos en calle La Bohem 50, Polígono Alameda Málaga, teléfono 952 33 42 15 y en las redes sociales como s motos s Motos, ven y pruébalas te sorprenderán
0: Mega y gas, de moteros para moteros. Y ya ha llegado la sección que estabas esperando.
2: Si es que estabas esperando esta sección. Si, si no, no. 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 Efectivo y wonder, mi querido de Swissman, con la agenda de la semana. Que, es de decir, y esto es totalmente falso, que me han escrito un montón de... <risa> <risa> Me ha escrito un montón de gente, no es verdad. Me han escrito pero, un montón de ellos diciéndome: ¿por qué no hacía el programa entero? Claro, entero, entero. ¿Entero? Y digo: Bueno, pues hacemos hacer un programa entero de 20 minutos. ¿Podríamos hacerle caso a esa cantidad de gente que te lo ha pedido? Nadie. Bueno, pues entonces no le hacemos caso. No, no, me escrito un montón. Bueno, me voy escribiendo un montón durante muchísimo tiempo. Eso sí es verdad que la has alguna vez de hacer el programa entero. Diciéndome, tío, hacer el programa los dos enteros porque entonces no sería un programa de motos, tío, sería otro programa. Distinto. No nos acordaríamos de las motos. nos acordaríamos de las motos, hablaríamos de otras cosas, la comida. Básicamente la comida. La comida. Croquetas, croquetas. Muy buena. Podríamos hacer un programa, tío, de comida, tío. Comidas en las concentraciones de moto. Y allí grabar allí comiendo. Tío y ah, ah. y oh, me ha asustado, tío. Yo, yo, me ha yo, asustado yo, digo, yo un, lo, un programa de hablando de comida. Digo, yo no, yo lo estaba, lo estaba yo pensando y digo, no me está saliendo bien. De eso nada, un de programa nada. donde nos hacéis comidas en concentraciones de moto con todo el mundo alrededor mirando. Eh, Hemos dicho Ea, Sí, déjalo sí, ahí obviamente déjalo, ahí, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo ahí. tal cual <risa> Déjalo tal cual Porque si no lo veo Un programa gastronómico motero, tío Nos vamos todos a concentraciones eh, Con la excusa del programa Y nos ponemos púo de comer, tío Sí, 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 sí eso lo veo púo, púo Eso sí lo veo gente puro, pero sin cola. O sea, eh, eso sí lo veo ¿Qué os parece la comida? <risa> es escasa es <risa> <risa> Poca Poca Poca. Esto poca. poco Poca, poca, poca. Sí, sí, oye, pues mira, pues sería interesante. Yo creo que no hay. Eh, igual no hay porque no funciona. No lo sé, pero no hay no, programas de gastro no, moteros, no, ver, tío. No, no funcionaría. No funcionaría. No funcionaría. Yo creo no que, funcionaría. que lo invitan el primero y no nos invitan y y más. Y no lo invitan más. No, Se no, corre no. la voz de lo que comemos y dice, mira, rollo. Claro, no, no, yo, no, a este no lo llaman para comer, ¿no? Que la promoción que me das tú no está pagada. ¿eh? Claro, ¿eh? esta, en el segundo <ríe> programa dice, dale mil euros a cada uno. Y que coman ellos por su Y que se cuenta. vayan al burriquín o lo que sea. <ríe> que coman <ríe> ellos por su cuenta. <ríe> en fin, agenda de la semana, como te decimos de los días 4 más 1. 4 más 2 Y 4 más 3 Que corresponden mayo. al fin de semana Del 4 más 1 y Del 4 más 2 Y 4 más 3 No busquen la agenda en, otro, en otra fecha Porque no va a coincidir Efectivamente O sí, no lo sabemos A saber A saber En fin, agenda que viene cargada de cosas ¿eh? Tenemos, tenemos cositas Sí, tenemos no muchas No muchas, no muchas Pero tenemos cositas Pero las que vienen son las que hay son la, sí, 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 sí Así sí, es la sí, cosa así, sí, es así es la las cosa Las que trae son las que trae Y así se las hemos contado Efectivamente Hasta, hasta luego hasta, hasta la semana, semana que, que viene. viene Chao, chao <risa> <risa> Agenda completa Agenda Agenda Comansi. Ya, ya está, listo, papel. No tenemos año Madre, ni nada. ¿Qué queréis? <risa> tenemos un baño con un bosque. Madre agenda completa, agenda Comansi. Juguete completo, juguete Comansi. Madre mía, tío. Sí, Madre mía. Mía, tío. Madre sí, mía. Esa empresa cerró en el 90, Madre creo mía. yo. En, en fin, muy no, no, está pegando a la puerta. Yo creo que eh, eh, el editor se ha ido corriendo ya sí, y ha sí, sí, Ha dicho a los dos más esto que se queden solos. A ver, ¿para qué? ¿Para qué carajo hacemos aquí un guión? ¿Para qué carajo organizamos aquí? Si al mirar van a hacer lo que sale de los narices. Lo del, del guión ha tenido gracia. Ha tenido gracia, ¿sí? Ha tenido gracia, Ha Yo le he puesto me, eh, a la inteligencia artificial, me he ido a ChatGPT y le he puesto, hazme un guión para el programa La Mega y Guy y tal, y ha puesto Ja, Ja, Ja. 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 Claro, hasta <risa> <risa> nuevo justo mañana. Supongo que habrás dicho tú, te ha chelado, sí, tío. Qué sí. guión, qué guión te voy a poner. En fin, agenda de la semana, mi querido. Ahora que estamos, vamos, lo primero que vamos a hacer Recordad, es... ¿Recuerdas? Yesterday, World Sun Travels, San eh, Sun Faraguay. Exactamente, efectivamente. Los jueves, todos los jueves Motero, no nos cansaremos sí. de repetirlo. Motorhome, Málaga. A Qué partir guay, de las 7 de la tarde, el tiempo ya sabe que nos acompaña. Aquellos, oh, aquellos está, está petado, está petado. Y además ayer el que estuvo lo sabe y el que no, pues ya se lo, ya voy, se lo contamos. Se lo contamos ahora. Eh, tenemos al, al grupo motero, al T Max, Illuminati, Málaga. Que está eh, sorteando, rifando una Tech Max 560 Tech yeah. Max. Tía, yeah, es un bicho, ¿eh? La, eso es un bicharraco. Y ayer estuvieron con, allí con una mesita, pues para el que quiso su papeleta para bien, la rifa. Bien, bien, mola. Pues la puede adquirir, pero eh, ya la puedes adquirir en varios sitios. Esto es que, cosa de Navarro, hermano. Uh -huh. ¿Vale? Entonces otra cosa que vamos a hablar también es que ya estamos en la recta final de tesoros malagueños. Final, 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 finalísima, finalísima. Vamos, nos queda una semana. Y sí, quedó una semana. Una semana. Y vamos a voy a aclarar un par de puntitos ahí que están. Por cierto, sur este, este, eh, voy a hacer un inciso. Incide, incide. Este, este, no, no han venido hoy este año. Habla del tesoro Maravilloso. Es verdad, es verdad pues, Escúchame, pues eran ellos los que me dijeron ¿Queremos ir al programa? Pues se ve que querían ir ese día nada más ¿no? ese, ese día nada más, no lo he estado contando millones de veces Pero es verdad que no No, no había manera de coincidir Besitos, besitos eh, sí. en, en esta ocasión ha sido más culpa mía que de ellos Por el tema culpa mío Culpa de nadie, es todo el tiempo El tiempo es el que manda Pero quiero aclarar un par de cosillas Porque ya, ya los nervios están a flor de piel Ya me pregunta gente <risa> cosas Me pregunta gente cosas <risa> Hay gente que me pregunta cosas Cosas, cosas Sí, sí, sí entonces, voy a aclarar un par de detalles. El final, todo el mundo sabe que el final de la prueba mototurística Tesoros malagueño es en la sexta maxi concentración de moteros a Laurín. Que tendremos la semana que viene, Gustavo aquí hablando de eso. Efectivamente. La salida, la salida no me la preguntéis porque no os la vamos a decir. <risa> es tontería, vosotros pues preguntad lo que queráis. Eh, de... Exactamente. La salida la recibiréis el mismo viernes, día 12… A la hora que a mi Antoñito le parezca bien, que, será, que será medio igual que el año pasado entre me, las 12 de la noche y 12 de la mañana, eh, más me, o menos, más o menos, por la tarde, después de comer. Se pondrá. A la hora de la siesta, cada... que cuando nadie lo va a ver. Efectivamente. <risa> pero no van a dormir la siesta, pues van a estar esperando el mensaje, no se lo vamos a mandar, que, le que, jodemos que, la siesta que, y fuera. Qué malda, maldad, tío. Sí, sí, Qué no, maldad. Pero la gente lo sabe. No, no, no. Es que eso te indica lo que va, lo que este solo solo malagueños. Exactamente. Es una prueba de maldad. una prueba de maldad. Somos malos. Entonces la salida va a ser cerca, cerca. No te vamos, no te vamos, a, decir, de no te vamos a decir, que coja un alojamiento a la orilla de la Torre, Torremolino, Cártama, en esa zona y te vamos y luego va a salir de Nerja es cerca ¿Te claro de los no. del condado exactamente entonces no es cerca dónde no te lo voy a decir es uno de los de los chistes de la prueba no claro, claro, lo que uno tiene. de los chistes de la prueba es que tú el día antes vas a recibir dónde y a qué hora tiene que estar tu grupo cuidado el del grupo 14 estará en un sitio el del 12 claro, claro. en otro el del 6 en en otro sitio vale las rutas son eso, aproximadamente 350 kilómetros. ¿Dónde te va a llevar la ruta? Ah. Pues ni idea, no tengo idea. Por las carreteras malagueñas, Por, carreteras, tío. Tío, Por no tengo... eso se llama tesoro malagueño. Exactamente. Hay ahí eh, varias cositas que tú vas resolviendo una serie de pistas, claro. preguntas, cosas que te, que te van, van saliendo. Y eso te da el siguiente punto y tú enlazas y creas tu propia ruta. ¿Habéis visto Tomb Raider? ¿Conocéis lo que es Tomb Raider? Pues Tom Rider llevado a las motos. Y en Málaga. Entonces creo que Tom Raider No, a ver No lo sé para dónde tiramos Tom no, Raider sí, sí, la, la, la película Bueno, el vidrio El vidrio El video vidrio, el videojuego vidrio Con Lara Croft Después, el lunes Nunca me han puesto Tanto unos píxeles, tío unos píxeles. Porque además era Un píxeles como puño de grande <risas> El Lara Croft era cuadra Chiquillo Madre mía pues estamos a, estamos a viernes, el lunes sale un video briefing o una explicación en vídeo, que mucha gente me lo ha dicho, dice, con lo bonito que es el español, pues una explicación en vídeo. Sí, 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 un Un exactamente. Que va a ir a cada grupo, entonces sí. muy importante el grupo de WhatsApp, muy importante que veáis ese, ese vídeo. No va a ser largo, con lo cual dedicaros el tiempo. Tened en cuenta que si fuerais a una prueba mototurística y hacéis el briefing físicamente con el sistema. por lo menos una hora o dos. Vais a estar mucho más tiempo que los 10 minutos, a lo mejor, que vais a estar viendo el vídeo briefing nuestro. Sí, sí es verdad. Hay que llevarse el bañador. Tío, es que lleva unos meses diciéndolo No para el video briefing. el video lo puede ver también En, en pijama, si es, quieres Sí, sí, pero para la prueba pero tienes, para la prueba, tienes, tienes que llevarte el bañador Y sí, ahí, eso es una pista Exactamente, eso es una pista Hay mar, Entonces, hay pantanos y hay ríos en Málaga eh, por medio, Ahí lo dejo En, en algún sitio te os va, os vamos a dejo. meter Yo ahí ya lo voy dejando entonces, atentos, que la semana que viene ya arrancamos a full con tesoros malagueños. Igual que Motororín está a full con, a tope, con, la, con la sexta más y concentración. Porque la, la hacemos juntos, ¿no? Sí, señor. Es decir que se os va a quedar chica la prueba. O sea, tú sabes que el año que viene os va a tocar ampliar de nuevo otra vez. Sí. Y así así, así. Sí. Porque hay mucha gente de fuera de Málaga que Tesoros Malagueños le vendría genial para vendría, conocer la provincia sí, de Málaga. ¿eh? Sí, sí. Mira, hay una frase, te voy a decir una frase que me dijo el otro día Gustavo, Gustavo de, de sí. Motororín. Una frase que así de primera te igual te suena regular, pero es que es, 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 es la explicación. Porque me dice Gustavo, ojalá yo nunca pueda hacer tesoros malagueños. Hombre, significa que no puede porque está en… Porque la hacemos juntos, porque estamos se hace juntos, juntos y se hace en la fecha de Motorola Efectivamente. Digo, pues ya ojalá. buscaremos la forma de que o la hagáis después o la hacéis antes en plan privado vosotros para que no os quedéis sin la prueba, ¿no? Totalmente. Pero me gustó esa frase porque es un bonito deseo bonito deseo conjunto para que bonito el tesoro malagueño siga funcionando y moteros de Alorín motero también y pues un deseo yo voy a recibir allí a los 400 ¿cuántos soy 400 ya ¿eran? sí, tú vas a hacer más cosas sí, no, sí yo voy a hacer más cosas <risa> pero entre ellas he recibido allí a los 400 <risa> mismo que venía. Pero, pero tú, tú vas a hacer más cosas ¿no te las he dicho? no, me las has dicho pero bueno, ya me las dirás <risa> tú, tú sabes que tú puedes hacer conmigo lo que te dé la gana yo soy, en tus manos tu mano soy una marioneta <risa> mismo <risa> no, mira, pasamos también miedo, a un evento miedo me da miedo me da miedo me da Pasamos a un evento del que hemos hablado hace algún tiempo, que también está arrancando ya, para que lo vayáis preparando, y es la retrotributo 2000 kilómetros Lube sí, en memoria de los pilotos más grandes de los años 50. Lo que se hizo Bilbao-Málaga-Bilbao, Bilbao, lo vamos a hacer al revés, Málaga-Bilbao-Málaga Málaga sin paradas… Que arrancaría el 26 de mayo y finalizaría el 27, porque te va a llevar más de un par de horas. Sí, sí, terminaría el 27 de octubre. Mismo, mismo. <risa> porque como vaya con 125, medio, como iba a el tiempo, son un taco de kilómetros. Pues kilómetro. las, hay. Las, las hay. Las hay, las hay. en Jaén, nuestro amigo. Wiwi ha conseguido <risa> ha conseguido 3, 125 para hacer la prueba, de hecho, hay dos categorías, como ya dijimos, la categoría de hasta 250 centímetros cúbicos y la segunda categoría, todo la. Todo cualquier lo, tipo el, de moto, cualquier cilindrada. Cualquier cilindrada. La salida y la llegada es y tiene que ser desde el Motorhome Málaga. Exactamente. O sea que esa, esa, esa mañana vamos a liar la Corda, gorda. Y allí estaremos, eh, esa gorda. mañana hay que está allí. Entonces, para todo el que quiera… Se pone se puede ir en contacto con nosotros, hay un grupo WhatsApp dedicado a eso, donde ya está metida la ruta, donde ya está metido el trazado, Están las, se ha conversado con pilotos de aquellos sí, años, eh, no todos desgraciadamente, porque algunos ya, ya faltan pero nos van a nos van a recibir pilotos qué que la hicieron guay, en tío. su día qué con guay. motos que la hicieron en su día, mira la piel de gallina qué macho, guay, porque, tío, mola, tío. porque es que la vamos a hacer nosotros y algunos antes de llegar de Peña perro le dolerá el culo, pues yo no quiero, saber esta gente cuando lo hicieron. Imagínate, tío, imagínate Madre porque mío. además las carreteras de hoy en día dices, tú qué guay, ¿no? Pero es que las carreteras de hace 3, claro. 40 años, 50 claro. años, no son 40, no, son no, más, digo, estamos hablando de o 60, 60 años, 60 años, o sea, estamos hablando de 70. Y yo no o sea, porque y si no es en el año no 50, porque eso no fue más o menos por la época de 50, son 60 años. 70 años 60, tío. 70 años 70 años esa cartera no, no era como la de ahora ¿eh? y no recuerdo yo a nadie poniéndole gel a la sienta no no, la... no 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 igual después de la prueba poniéndole gel al culo, ¿Al, lo culo mejor. Sí. al culo sí pero no no eran hombres tío eran verdaderos hombres al otro día zonas eh, duras el otro día tío. entrevista eh, salió una entrevista de uno que por lo visto iba de Valencia a Bilbao para empezar la prueba Bilbao Málaga Bilbao y, y vuelta, a casa Valencia claro, claro, claro. Claro. O sea, que el tío no la cargó en un remolque. No, de no, decir, no, no, tío, no, 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 no. Ya que voy a coger que me hace 5.000 kilómetros, pues me hago 6.000. O sea, ¿y qué, más uh, qué más da? qué más da! Mil más, más ¿no? mil menos. Mil más, mil menos, qué más da. Y pues mira, pasando al sábado 6, al sábado 6, el Grupo 125 de Gas ha tenido una iniciativa con la hija de uno de sus socios, que me parece fantástica, y es una sorpresa para la primera comunión de nuestra amiga Rocío. ¿Qué, sí, ¿vale? Vale. esto? Primera comunión eh, motera. Esto, esto va a estar muy bien porque además ella es muy motera Tiene su casco, su chaqueta, qué le guay, encanta este montillo Esto ella no lo sabe Entonces el que quiera aportar su granito de arena Pues este sábado 6 Hay que estar puntual a las 13 horas A la una en el restaurante El Gloria Que está en la, en la carretera de la Fresneda Kilómetro 6 entrando por, por Campanillas Mola Eso va a estar muy chulo sí, señor Yo pretendo, pretendo asistir también Para hacer una, una moto más En esa sorpresa Después, el, este mismo sábado también, a las 22 horas, a las 10. El Sucha Rock Biker Bar sí, presenta en concierto a los Red Bones. Sí, señor, El tributo a los Los Chili Peppers, tío. Eh, efectivamente. Un tributazo, por cierto, si te gustan Los Joch te, te lo aconsejo, ¿eh? Esto va a estar, eso va a estar muy muy muy, muy, muy bien. chulo, a mí me flipan Como los Joch, tío. Los conciertos que están teniendo están, están fantásticos, la sí, verdad. Sí, están, y además, y además no, paran, no paran, no hay un fin de semana que tú digas no hay o No, 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 y llaman músicos de calidad, es decir, no es que hayan cogido y hayan dicho, bueno, vamos a rellenar con esto que no, 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 están trayendo gente tío, mucha mucha calidad, tío. Muy buena. Sí. Después, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos este sábado, tenemos a, a nuestro Tequila Bar. Sí, sí, al, que cumple al, un montón de años también, ¿no? Ah, el punto de encuentro de cumple ¿21 años MotoDB, Cumple 21 años. 21 años, tío. Ni cumple, 20 ni 22, ¿eh? No, no, 21. 21. Y te cumple entre 20 y 22. 21. 21? 21, ¿no? Pues eh, es este sábado y además, como siempre lo suelen hacer, Abarca para toda la familia, porque por ejemplo a las 4 de la tarde pues tendrás animación infantil con pintacaras, globoflexia, Qué una cuidadora para que tú te veas para la cabeza para, tranquilo. O sea, que, una cuidadora que te cuida a ti. Efectivamente, no para que el, el mío, niño no. esté tranquilo. Para que el niño esté tranquilo, estoy por saco. Una cuidadora que te cuida a ti, el niño. Claro, el claro, niño claro. Está tranquilo. A partir de las 18 horas van a abrir como siempre una barrita de cócteles, sí, donde guay. allí nos vamos a estar entreteniendo. Fuera. Y como siempre, un montón de sorpresas más, porque sí es verdad que en los aniversarios suelen tirar la casa por la ventana y sí, suelen sí, hacer sí. un montón de cosas. De House of the, the House of the Window, que no sabemos. Y el que quiera saberlo, pues, pues ya vaya el, el sábado. sábado, allí a partir de las 6 de la tarde, de las 4, el que vaya con niños, estaremos allí para recibiros y hacer la fiesta lo más amena posible. Totalmente. Vespa Club Málaga. Sale, como siempre, también a las 10 de la mañana desde la Plaza de la Merced. Sí, señor. Para hacer una rutita de, por ejemplo, estación de Cartama, Lauril Grande, Mijas, Pueblo, Fuengirola. Y van a ir a la Food Track Experience de Puerto Marina, que Mola. es donde van a acabar. Mola, va a ser, eso, eso está muy chulo. Eso eh. está muy Va a estar guapo. muy guapo, eso, tío. Pues ahí es donde va a acabar el Vespa Club Málaga con su rutita. Después tenemos también el sábado a las, sobre las 18 horas, sobre las 6 de la tarde. Nuestros amigos del club Los Combinados de Marbella En su punto de encuentro Que es Bar el Papi de Marbella Van a hacer una mini reunión Íntima Porque van a hacer su rincón motero Van a hacer allí Su rincón motero la verdad es que es de agradecer, porque uno tiene una sede que hay que pagar y que un bar que ya está montado… Te ceda un espacio, es de agradecer, ceda un espacio tío, sí Para agradecer. que tú hagas allí tus cositas, pues es de agradecer. Pues esto es sobre las 6 de la tarde, donde también pretendo… Sí, también tú pretendo tú estar lados. Sí, te has dado cuenta tú también, eh, ¿no? Eh, yo me he dado cuenta, que igual que tú, que vas a pretender tú estar muchos sitios. Porque ya voy por la, la primera comunión de Rocío… Sí, sí, sí. Va a tener que. Te va, por el, te va a ir vestido de primera comunión al, al, tequila, al tequila. Y te después de noche al chucharro, al concierto. Me voy, a, me voy a soltar los pelos para ir a. ¿Te a soltar los pelos para la, la comunión? A, a la comunión. No, yo no sé la que voy a liar al final. Total. También este sábado SK es Motos, ruta mil y una curvas. Sí, saliendo a las nueve y media de la mañana desde allí, desde SK, desde el concesionario. Desayuno en los caballos de Álora, Valle de Adalají, Villanueva de Cauchal, Farnate, Periana, Trapiche, Benamargosa, Cútar, Almacha, Moclinejo Etcétera, etcétera tal Una cual, barbaridad de ruta súper guapa. Tal cual lo estoy diciendo, así de curvas hay también van a, acabar, van a acabar finos filipinos Sí señor Domingo día 7, domingo día 7 vamos unos pocos a acudir a la llamada del motoclub los mentirosos de sí, Marbella, Marbella Porque tienen, como años anteriores, van a participar en la, en la Iron Man de Marbella mm participar quiere decir que vamos a cortar calle sí. a corrernos. no 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 a ver participar en la organización en ¿vale? la organización sí. eso de ponerte tu el bañador echarte no, no, no. ahí de correr que si ahora... No, y ahora no. me tiro en un monte para arriba corriendo para abajo. no claro de hecho de hecho hablé con íbamos con... a hacerlo no iba no sí no no, no. no íbamos a hacerlo y me dice Va, te vamos a poner allí en un punto ya te explicaré y tal llévate agua digo el qué ¿El qué que me llegue qué? ¿Que me el agua, lleve? El agua oxida, tío. Que me lleve qué? Que me lleve qué? Yo. Digo, que, que hay que lavar. que, 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 que tenemos que enjuagar allí. No, no, no. no. <risa> hay plato allí o algo que tengo que enjuagar allí o algo. Eh, eso no puede ser. La vida no puede estar correcto Mirinda. Pues allí voy a estar voy a estar con ellos, como muchos otros compañeros, como por ejemplo Marcelo de Dalijero, que sí también señor. va a estar. Y un montón de compañeros más acudiendo a la llamada de los mentirosos para echar una mano en la organización de la Iron Man de Marbeña. Yo con la Furgo corto la calle entera, ¿eh? Y una avenida. Una avenida, ¿eh? Una avenida también. Y Sí, 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 una avenida <risa> entera con la furga. ¿eh? Y para finalizar, como buen domingo que es, los cuatro, ¿Cuatro y medio. Y medio. Por, por sí, señor. De, guapo, de guapo y medio. De guapo y medio. Sí, Nuestro señor. guapo y medio se va a ruta a la playa mama o a la playa mamá. No lo sé, no le ha puesto el acento. Será mama o mamá. Eh, a, ver, a ver, depende del acento, significa una cosa u otra. ¿eh? Correcto. Entonces yo voy doy, a la playa a qué? Mamá. A, mamá. Mamá. Exactamente. Entonces vamos a. ¡Ay, la mama! ¡Ay! vamos a dejarlo ahí que cada uno ahí, que cada ya, cual interprete lo que quiera interpretar ya, como quiera nueve y cuarto como siempre Gal el visto. viso para salir a las nueve y media y el, el almuerzo va a ser en el chiringuito los troncos que esto está en la playa de Bolonia en Cádiz, Cádiz qué bonito, con lo tío, cual se prevé una, rota, una ruta una ruta no, una, una ruta no una ruta una ruta en ruta en ruta va a una ruta en guay, ruta, muy muy bonita sí señor una ruta chula chula y de playeo tío y además, sí. si te de te la, la, la... Bien, mejor, mejor, entonces mejor, mucho mejor, mejor si lo, de la, lo de la mama eso Se, o sea, viene, me... se viene uno más tranquilo para acá Sí, Relajado Me asusta que vaya el guapo tudillo, pero... Bueno, bueno, ya, pues todo por, Si se llama guapo, por algo será, ¿no? Sí, pues por mejor es, que sea guapo Eso también es verdad Efectivamente, ¿agenda cerrada? Agenda cerrada Agenda, es closing, es closing, es closing de alguien closing de alguien oh, de window Oh, my God De pero bueno, oh, my God Oh, my God Me tiro de los pelos Sí, 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 ahí for my, hair, from from my hair. hair. Efectivamente, agenda del día 4 más 1 4 más 2 y 4 más 3 finalizada. Finalizada. Muchas gracias, compañero. Sí, Muchas gracias a ti y a vosotros. Te, te van a faltar ah. eh, horas este weekend, ¿eh? Sí, sí, ya sí. Ya te lo sí. digo yo, ¿eh? Yo, lo, no, yo para eso tengo a mi mujer. Sí, totalmente. Porque llego a casa y digo, mira cariño, voy a hacer esto y me, se me mira así y me dice... No. ¿En, sí. cu ¿En cuántos meses? ¿En ¿Cuántos meses? ¿Cuántos <risa> meses? ¿Todo esto el fin de semana? No, no todo el fin de semana no, todo eso el sábado. <risa> en fin. Pues mi querido amigo, nos escuchamos en una semana. Sí, señor, eso vamos a hacer. ¡Qué maravilla! ¡Gracias, compañero! ¡Vámonos! Uh, chao, chao, mira el corazón para ti. ¡Chao, chao! Nosotros seguimos por el este programa. No sí, es que nos sí, vayamos sí. ya, pues digo chao, chao. La gente dice, ya terminó el programa y se van. No, no, quedarse, 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 ¿Vale, quedarse hombre. parece que viene un montón de cosas. Viene Toribio viene cañe, viene Cañero, bastante cañero. Ah, viene cabreado, Viene, eh. viene cabrete porque oh. nos va a dar cifras de fallecimientos de en el mes, de, el mes pasado. Y, ojo, es para tenerlas en cuenta. Sí. Y después viene también nuestro querido Paul Scribillet, que nos uh. va a hablar también de, con, bueno, pues de… Hay algo que yo no vamos a hacer nunca: que prestarle la moto a alguien. ¿Vale? Pues habla de, bueno, por si alguien te tienes que prestar la moto o te prestas la moto a alguien. Claro. Pues a mí actuar? me preguntó una vez uno: ¿tú qué haces cuando tienes que prestarle una moto a alguien? Digo, no entiendo la no pregunta. No entiendo la pregunta, tío. No, no sé qué me está preguntando. Dice, no entiendo la pregunta. No, 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 no. No no caigo yo en esa pregunta, no, 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 no la entiendo. No, no, no. Mi celebro no la procesa. No la procesa. El otro día mi isma, mi retratadora, mi sí, fantástica sí. isma, puso también un, 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 una publicación. Dice, ¿a qué bebida alcohólica la ha echado la cruz? Y le puse, no entiendo la pregunta. Tampoco. Eh, eh, ¿Cruz? ¿Eh? <risa> ¿Qué dices? Puedes decir, sí, bueno, ¿cuál me gusta más? O menos. Pues. O menos, pero, pero la, cruz, la cruz. La cruz. Venga, hombre. Yo qué sé, dime tú mejor menos al agua. La yeah. agua, sí, pero no es no alcohólica, no Y tampoco la cruz porque hay que lavar los platos. Sí, claro. Y la, mo la, moto. <risa> la moto hay que lavar. A mí. A ti. A ti. <risa> 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 en fin. Hasta la semana que viene, compañero. Vámonos, hasta luego, guapo.
0: la mega y gas de moteros para moteros. Y esta semanita nuestro
2: querido compañero Paul Scriville nos habla de un tema tabú, un tema que como te he dicho fuera de micro eh, para mí eso es absolutamente imposible y básicamente es el tema de eh, bueno pues de prestarle la moto a alguien o coger una moto de alguien que no es la tuya. Muy buenas tardes mm. compañero.
1: Hola 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 reverendo.
2: Tal, hombre? Un placer tenerte una semana más aquí en la Mega y Gas y
1: un placer de nuevo tener bueno, poder contar contigo tu sapiencia. Sí, hombre, sí. A ti te pasa como a mí, ¿eh? Yo no dejo mi moto así como así porque, oye, luego pasa cualquier cosa y con el rollo este del colegueo, el, el colegueo está bien hasta que empieza a costar el dinero, ¿eh? A partir de ahí ya. Totalmente. El colegueo se, se empieza a medir ya con, con gotas de esto de, de regadío, ¿eh? De sangre,
2: de sangre, <risa> ¿no? De, rega, de sangre. El, bueno, cole, el colegueo está yo bien.
1: No ir tan lejos. El <risa> no. este está bien
2: hasta que eh, te, 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 te cae, se caen con tu moto. Entonces ya pasamos de colega a la que te voy. Y a dar bases chicas,
1: ¿sabes? Y tanto, porque, hombre, está claro, mira, el prestar la moto, como mmm, probar una moto antes de comprarla, como coger tu moto definitiva, aquello sí. que te acabas de comprar y que, y que oye, que la que la quiere montar por, por primera vez y, y, y lo que siempre ocurre, ¿no? Que estás tan, tan, Estamos tan acostumbrado a la tuya que cuando cambias piensas que va a ser igual y eso es un gran error, eh, error. como tú ya bien sabes cuando no, compras más no. de una moto sabes que dependiendo de su tipo de, de moto de si es, pues más o menos de estas custom de estas de carretera de deportiva las trail pues cada uno tiene su forma de conducir y tiene pues su, su manera de, de sentarte al sillón y, y esa forma de que tú te colocas en el asiento y coge los mandos varía de una a otra y no es tan fácil como vamos a ir viendo. Entonces yo, si te parece, mira, siempre hago la misma comparación, reverendo, que es? Yo tengo dos motos, iguales, iguales, mismo ADN, pero una tiene unas décimas de más o de menos en los neumáticos y sí es completamente distinta. Exacto. Ya no, ya no se comporta igual. No es, no es lo mismo. Y si a esto le añadimos eh, la, la incógnita de que cada piloto pues lleva la moto a su manera, claro. pues aquí ya se empiezan a sumar estas cositas que van complicándonos la vida y no lo sabemos. Y nosotros lo único que queremos es divertirnos encima de esa moto que la acabamos de coger porque nos la han prestado, porque es la mía nueva, pero te llevas eh, esas sorpresitas porque no, no, no miras esto que te, que te voy a decir ahora. Mira, hablaba del tema de la ergonomía, de cómo te sientas encima de la moto, ¿no? Algo tan fácil y tan simple como ajustar esas manetas, porque, como tú bien sabrás, cuando tienes las manetas hacia arriba, ¿Eh? las manetas me refiero a la de la del freno, el la freno en, brague, brague. en una moto normal y corriente, las automáticas, pues el freno trasero y el freno delantero, ¿no? Cuando tienes las manetas hacia arriba, intenta hacer el gesto conmigo, reverendo. Estoy, estoy manetas dentro, ¿Qué, ¿Qué le pasa a los codos? ¿A dónde Oye, van? Abajo. Y, y además salen. Sí, sí, se salen, salen para sí, sí. Salen del sitio. Imagínate una rutita en la que tienes que ir con esos codos para afuera cuando tú nunca lo hiciste.
2: Comodísimo, ¿Eh? una, una barbaridad, comodísimos.
1: Ahora llévalo para abajo, para abajo. Y, y, y tú, si eres de esos que van con los dedos en la, en la maneta del freno trasero, si es una automática, o en el embrague, si es normal, o en la derecha, que es el, la maneta del freno delantero, siempre. Tú vas con tus dos deditos ahí, Luis, Y las manetas van hacia abajo. La altura, va hacia abajo. ¿Qué te ocurre? Que los brazos van para adentro. Sí, sí, Eso totalmente. Postura. Incomodísima Incom también. Incomodísima. Empiezas a sumarle kilómetros encima y, y vamos, muy mal. Acaba la cosa como no lo termines ajustando en, en esa altura. Bien. No hay que decir que eh, donde apoya los pies, la estribela, la palanca de cambio, el pedal también. Si tu moto te lo permite, que hoy muchas de las motos que tenemos en el mercado ya permiten ese tipo de personalización, ¿no? Pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo, vamos claro. a comprobar que se pueda ajustar, ¿no? Bien. Eh, ¿Dónde están los mandos? Algo tan simple como, a mí me pasa, eh, reverendo, que yo me encuentro en una situación de esta de emergencia que tengo que, que, tengo que activar los warnings y, 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 y tengo que mirar en la maneta, en mi caso está la piña izquierda, ya lo uh -huh. sé, pero no lo estoy usando como los intermitentes. Sé que está por ahí, pero no lo sé. Como tengo que bajar la cabeza, mira dónde está el botón, cuando la levanten me comió lo que tenía delante. Totalmente. Así, tal cual, literal. O sea que esta imagen gráfica de saber lo que tengo delante, lo que pueda parecer una chorrada, saber dónde están los botones ubicados de la ráfaga, el claxon el warning, los intermitentes, nos va a ayudar a, 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 a posicionar o precolocar los dedos en el sitio para por lo menos mmm, estar eso, preparado. Un vistazo al cuadro. El cuadro, hombre, todos miramos, si es para una moto que coges puntualmente, todos miramos, si es de las modernas que te tiene la marcha insertada y el velocímetro que suele ir en números grandes, no hay ningún problema, claro. no hay ningún problema. Pero si vamos a algo más allá, ya te tienes que fijar en detallitos como este con lo que significa, esta mm. lucecita de que va, eh, esta, estos numeritos pequeñitos que ya con la edad pues no veo tan fácil como cuando tenía algo algunos años menos, etcétera. Hay que echar un vistazo al cuadro para saber qué información tiene y qué me puede aportar a mí en caso de urgencia, de emergencia o oye se te enciende ahí un chivato y no claro. es rojo precisamente de peligro pero no deja de ser importante claro, hay claro. que mirarlo los retrovisores estamos hablando de un de un, de un <ríe> digo de coger rápidamente la moto del colega fíjate que sí, sí, nos sí. llevamos encima no <ríe> bien El, los retrovisores eh, reverendo, los retrovisores hay un, truco, hay un truco muy bueno para poderlos colocar más o menos que se vean correctamente Y es con la mano contraria Exactamente, es decir,
2: el retrovisor derecho con la mano izquierda, el de izquierda con
1: la mano derecha Perfectísimo, perfectísimo Un detalle muy importante porque nos da la vida en ello y es el tacto el tacto tanto de las manetas, ya que hemos comentado ahí arriba, de la altura y de la posición, el tacto que puede tener el embrague, el freno trasero y el delantero, el tacto. Que una cosa es el tacto y luego lo que vamos a ver a continuación, el recorrido y la respuesta, mm -hmm. ¿no? El tacto, ¿cómo lo tienes? ¿Es duro? ¿Es blando? ¿Cómo va? Porque a lo mejor, mira, yo cuando probé otra moto, cuando fui a comprarme la que tengo actualmente, tenía antes una Hornet y el, no es que tuviera el embrague excesivamente duro, pero me di cuenta que estaba durísimo porque cuando cogí la, la, la Z1000X... A aquel blague era de mantequilla en comparación, pues <risa> te tienes que hacer un poco a ese tacto que tiene tanto el freno como el otro Y eh, me refiero también a, las, a la palanca del cambio y a, um, al freno trasero, a la palanca que tengo también por ahí abajo Si esta moto que me presta en un momento ¿tiene, ele tiene electrónica, esa electrónica pues ya te incluye lo que todos sabemos no En cuanto a seguridad pasiva y activa, pues bien, en la pasiva es que si el control de tracción, que si el uh -huh. mapa de potencia, que si esos es ABS eh, eh, yo tengo que saber Esa moto cómo está configurada Porque claro. Dito que tiene El mapa de potencia al full Vamos, Y totalmente. es una moto uh -huh. hiperdeportiva Y yo no controlo el recorrido del gas Y no sé cómo frena Y tampoco sé cómo va a acelerar Pero si todo eso está a tope reverendo Aquí uh -huh. ya tenemos muchas papeletas para que algo Y no normal nos ocurra no, Entonces, Además tiene, ah,
2: tiene toda, toda la, la lógica Es decir, tú imagínate que tú tienes una moto pues, Con 100 caballos, 80 caballos, 90 caballos ¿no? Y ahora te deja tu colega esta pedazo de Panigale V4 que se acaba de comprar, Por porque sois íntimos, ¿Sí? y hablamos de una moto ya de 200 y pico de caballos, eh, y muy, muy deportiva, ¿no? Eh, y además ¿Sí? la tiene configurada a full eh, de, a, ¿Sí? a, para, para el circuito directamente. Claro, tú ¿Sí? le vas a abrir gas como le abres a la tuya. Claro. Y es muy probable que esa moto, cuando le abras gas Como le abras a la tuya, la moto te dé un susto ¿Por qué? Porque es sí. normal, es absolutamente normal A mí me pasa mucho cuando voy probando motos Yo eh, de vez en cuando pues cojo alguna moto de algún eh, colaborador Y tal, y la voy probando no eh, Yamaha, sí. Ducati, etcétera Y claro, yo tengo mi moto A mí me viene muy bien tener una moto del año 2000 porque, eh, claro, tecnología cero eh, Todo muy duro, yeah. todo así Entonces, claro, no me vicio Es decir, cuando yeah. cojo una moto, pues la siento desde cero Prácticamente, pero la diferencia que hay De eh, mi moto A cualquier moto actual es abismal ya, sí. absolutamente sí. abismal en el tacto de freno, en la mordida eh, o en el mordiente, sí. en el tacto del embrague, eh, todo, es abismal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es una mm. como, bueno, son muchos años de diferencia, pero yo creo que mm. la comparativa o la comparación entre una y otra, pues es eh, aplicable a cualquier moto más o menos actual, si la tuya tiene 6-7 años y coges una moto más moderna. Mm -hmm. Totalmente,
1: totalmente, hay que tener en cuenta esas cositas. Y también mmm, yéndonos ya de, bueno, por terminar el tema de esas pruebas que se hacen de manera estática, es decir, sin arrancar con la moto todavía, si eres de recorrido corto como yo, que soy bajito, pues tienes que controlar que ese peso que suelo, tiene claro. la moto, por pues si se te va de un lado o de otro, cómo van esas inercias, cómo si llegas bien al suelo, no con un pie o con dos, mm. en fin, moverte un poquito en la acera para ver si eres capaz de arrastrar, aunque solo esté arañando con la uña de los dedos gordos, a ver si puedes sí. mover la moto, ¿no? El concierto Tanta facilidad, pues todo eso se tiene que mirar antes de arrancar y ahora vamos a arrancar, Andy, que la cosa también se complica un poco, todo tiene su aquel, ¿no? Totalmente. Si llevamos más o menos en mente todo esto, yo creo que el recorrido puede ser tan bueno como 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 que te puedes enviciar con esa moto futura, <ríe> si es que no no te la vas a comprar y, y después de la prueba, pues mira, la que te decías tú, no la panigale pues te la compras y tal. Totalmente. Bien. De manera dinámica, vamos a ver No es lo mismo una moto que sea más corta que más larga La moto que es más larga, ya sabes tú que gira menos Más torpona y en, el, en el paso por curva Las la cortas son más ratoneras Claro, sin embargo es todo lo contrario cuando llega a una recta Que es muy estable porque es larga Esa distancia de tres ejes Le da esa, esa, esa eh, pisada ¿no? no Tiene otro nombre que no me sale ahora, no sé cuál es ¿no? el, Ese comportamiento pues sólido no Que a ti te transmite confianza, como no, no Sin embargo, la moto más cortita es más nerviosa en rectas y gira, por lo general, bastante más que, que una moto un poquito más larga. Entonces Ajá. eso se tiene que tener en cuenta cuando a lo mejor estás callejeando y, y, y quieres pasar entre coches de alguna manera y te das cuenta que el, el giro de una no se puede comparar, por ejemplo, como con la tuya. ¿no? Luego, lo que tú decías muy bien... Las frenadas. La frenada, una cosa es el tacto y otra cosa es el mordiente. El mordiente, y además, como con el recorrido del acelerador. Tú sabes que todos tienen ahí un recorrido vacío y las manetas del freno y embraguero pasa igual, igual, ¿no? Que y la palanca del freno la, 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 la palanca, la trasero, ¿no? También lo ocurre, ¿no? Que, que una cosa es desde el momento que yo empiezo a hacer presión en la maneta o en la palanca hasta que realmente hace efecto, va ese recorrido, ¿no? Exacto. Y tú tienes que. Graduar. No hablamos de frenadas de emergencia ni nada por el estilo. Simplemente de coger el tacto y de una frenada normal y corriente yendo a una velocidad normal y corriente, ¿no? Sin eh, entrar en, en frenada de emergencia que todo cambia, ¿no? Pero bien, yo saber a partir de qué momento ese freno me empieza a morder. Yo ya sé que es a partir de la mitad de la maneta para adelante, etcétera. Y también con, con el pedal, a partir del pedal, a partir de la mitad del recorrido más o menos hasta el final, pues ya empieza a decir a que estoy yo como ese acelerador, ¿eh? Que oh. si sí, estás acostumbrado que el tuyo porque lo has graduado de esa manera te da respuesta desde, desde el, el, el milímetro cero, pues, y esta no tiene, tiene ese pequeño juego, como todos sabemos, o el embrague, también es importante, ¿no? El embrague no es lo mismo, el, ese tacto que decíamos antes, de duro o blando, sino además el recorrido, Totalmente. que hay cuantos que te lo entregan todo al, al principio del recorrido y otras que te lo hacen casi al final, entonces uh -huh. tienes que saber en qué momento, porque <ríe> yo me acuerdo cuando fui a probar la mía también, la Z1000SX, que el embrague era tan 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 suave en comparación con el mío, y el, la, la entrada del. De, 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 o sea, el, el, cuando empezaba a girar la moto estaba en el principio del recorrido uh -huh. y no eh, a mediación como yo estaba acostumbrado con, con las jornes. Pues se me escaló un par de veces, tremendo, porque no le, no le supe coger el puntillo es ese normal. antes de. No, el, de, de el, el problema cartera. de eso no
2: es que se te cale en recta, el problema es que se te cale en curva, o sea, es decir, en curva es girando la moto, o sea, tú imagínate que antes primera, vas a girar sí. la moto para salir de un aparcamiento y se te cala la moto sí. ahí y es un sí. momento tremendamente
1: delicado porque es muy probable que te vayas al suelo. Sí, 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 sí. Además, mira, otro, otro momento súper delicado. Imagínate una intersección, un, un, un cruce en el que tú te quieres incorporar una vía que tienes delante y en mitad de la vía, en mitad de esa incorporación se te caga la moto. Claro, claro. Muy se probable te caga probable el de atrás, te de más, y más rápido, más corto. El, el gas, lo abre, tiene ese recorrido que tú no contaste con él, o todo lo contrario, y ahí forma, se te hace un, una película en cero coma de algo que era tan trivial como cogerle la moto a un colega. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso del tacto. Sí, señor. El tipo de cambio, eh, reverendo, el tipo de cambio, si es manual, automático el manual ya sabemos cómo va, y el automático, oye, el que haya montado una moto automática puede que se pare de que va o no, y esas retenciones cómo van a ser, y esas aceleraciones son, son estas continuas o son de las que te dan un saltito entre marcha y marcha, no sé, hay que estar acostumbrado a, a hacer eso, porque las aceleraciones, si estás acostumbrado a una máquina gorda que te entrega la potencia desde cero, sí. y tú sabes muy bien lo que estás llevando, perfecto, no hay ningún problema, pero como vengas de una a 2, y te cojas un bicharaco, como tú comentabas, esa hipermota, y te de por acelerarle. Porque, oye, un, un momento de alegría o, 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 o se te fue un poco la pinza aceleraste un poquito de más y no tienes en cuenta que ese bicho que tienes delante tiene 170 caballos. Y oye, que no son lo mismo que tu cuarenta y tantos y, y cuidado, que están ahí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa respuesta que va a tener la aceleración, si va a ser brusca, si no... Cómo es emparado también Cómo entrega esa potencia uh -huh. Si es dócil o no Si es progresivo Si es no Y, y si te da una patada ¿no? que, que ahí te puedes llevar Otra sorpresa sí, sí. Y las recuperaciones Recuperaciones A lo mejor tú con la tuya Yo estoy muy acostumbrado Yo soy reverendo De los de eh, ir, ir con el con el gas, peinándolo, no o sea, o sea yo sí, sí, voy sí. a una recta y al final de la curva ya calculo más o menos y digo, bueno, pues aquí empiezo a desacelerar en un punto que yo decido, ¿no? Yo desacelero, no reduzco ni nada, o sea, eso de hacer los deberes yo lo tengo muy presente, pero voy más, como te estoy diciendo, ¿no? Llevando un cierto ritmo, ¿no? No cambio para nada, casi ya no freno apenas, hablo situaciones de emergencia o, o cambiar de marcha, en situaciones pues que, que, que lo requieren, ¿no? Pero uh -huh. sobre todo voy siempre en sexta y dándole al gas, sexta y dándole al gas, ¿qué pasa? que a lo mejor te puede ocurrir que mmm, sales de una curva que se supone que tiene que ser de segunda o tercera marcha, tú vas en sexta y en sexta te pones a acelerar la moto que aquello torse como una campeona no, claro sí, sí, totalmente. no está acostumbrada y tú tienes que saber que eso reacciona de esa manera y a lo mejor te viene un coche de frente o tienes uno que se te acercó de golpe detrás porque claro, contaba con que tú ibas un poquito mm. más rápido etcétera, no entonces si todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta a nivel mecánico, antes de arrancar y ya en, en esa prueba dinámica, no hay que descuidar, y ya por último reverendo, que uno como piloto tiene que controlar todo eso y nunca, 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 ni con la tuya siquiera, que la conoce desde hace ya un montón de kilómetros, circular por encima de tus posibilidades.
2: Totalmente. Yo siempre digo, eh, no adelantes a tu ángel de la guarda. Sí. Sí. nunca gusta adelantes a tu ángel de la guarda vea un 70% de tus posibilidades si quieres ir más, vete a un circuito y lo haces allí pero en la calle, nunca vayas por encima de un 70% de tus posibilidades ese 70% es tu ángel de la guarda así que nunca sí, claro. adelantes a tu ángel de la guarda porque en el momento que lo adelantes y tengas un accidente es muy probable que te quedes en el camino
1: y sobórnalo, y sobórnalo todo lo que pueda porque va a ser el que te salve de cualquier otra situación sí,
2: sí, sí. el mío está un poco hasta las narices ya de mí
1: <risa> me <te> lo digo. <risa> cambia de moto,
2: está claro, cambia de moto. No, no, el, el, claro, yo, yo tengo, yo, yo me encanta mi moto, ¿no? Yo, eh, es verdad, una moto que pesa 286 kilos, creo que era, 268, no recuerdo, eh, que tiene 50 caballos, caballo, una moto que no anda a pena, es verdad, que trepa como una condena, pero no anda a pena, a pesar de ser un motor 1100. Eh, es una moto que no gira, eh, no tumba, eh, entonces, claro, yo cuando eh, voy con la mía, que estoy acostumbrado a ir con la mía, cojo otra y me pego una semana con otra moto más deportiva, eh, más tal, sí. pues claro, eh, a ver, yo una tiene ya su experiencia y era que no, pues cuando te hace un poco la moto, te gusta tirarla al suelo, no para ver el límite de la a moto, ver. porque nunca vas a llegar sí. a ver el límite, pero sí para ver sí. hasta dónde llega como de ágil en la moto y poder hacer una prueba de una moto, pues de manera eh, coherente, decente, sin pasar obviamente de los límites, etcétera, etcétera. Cuando sí. yo vuelvo a la mía, o sea, cuando yo vuelvo a coger la mía después de una semana, 10 días, viendo probar una moto yo rozo por todos lados la mía. Es decir, sí. yo en cada curva que cojo, cada rotonda que cojo, cada todo, voy rozándola por todos lados, porque estoy acostumbrado sí. a tirar la moto y la mía no se puede tirar. Entonces, claro, sí. por mucho que tú conozcas tu moto al final, es muy probable que en un cambio de moto así rápido de haberte quedado con una o la tuya en el taller, has cogido otra, eh, cuando vuelvas a la mm. tuya, ojo, eh, ten cuidado porque la vas a notar muy distinta porque te has habituado precisamente a la, a la otra. Imagínate mm. si simplemente es, como bien dices tú, has cogido una una moto prestada porque te la ha dejado tu colega un ratito y cuando vienes de 5, 6, 7 años, 2 años, un año manejando tu propia moto que tiene unas características distintas, una aceleración distinta, frenada, en fin, una moto completamente distinta, te puedes llevar un susto importante. Cuando un colega, y eso ya lo digo ya para todos los que me oís, cuando un colega te deja una moto no es para que hagas el cabra, no es para que le saques, eh, la exprimas, no es para que eh, le demuestres a nadie lo buen piloto que eres, es simplemente para que metas primera despacito, aceleres, notes la moto, la la sientas, metas segunda, tercera, aceleres tranquilamente y la devuelvas sana y salva a su propietario,
1: por favor. Sí, totalmente. <ríe> Sabias palabras, señor Sí, señor. <risa> ¿Alguna cosita más, compañero? Pues podemos estar hablando aquí de seguridad, todo lo que queramos y más, pero de momento creo que está así la cosa.
2: ¿Bien? La guardamos, guardamos la seguridad, seguimos hablando de seguridad en 15 ditas ¿te parece? Me parece correcto. Maravilloso, Adiós, mi querido amigo. Un placer, como cada semana, como cada 15 días, tenerte aquí. Y nos escuchamos, eh, insisto, dentro de 15 días con más seguridad vial a cargo de nuestro querido Polux Kribille, Que, por cierto, aprovecho, ya que estáis ahí escuchando, podéis llegaros a su web que es poluxcribillet.org. Si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco: poluxcribillet.org. No, punto blog. que ahí tenéis un montón, un montón de artículos que hace nuestro querido Pollux Scribille, eh, que os seguro que os van a venir bien, y aparte, bueno, pues te vas a divertir, lo vas a pasar bien, y vas a sacar un poco eh, los ojos del TikTok y del Instagram, y de cosas así, y vas a aprender seguro un poquito. punto blog es el blog al que te tienes que dirigir, y de ahí ya, pues te pones en contacto con él cuando quieras y como quieras a través de sus redes sociales, y si no, en 15 días, de nuevo, aquí en La Mega y Gas. Mi querido amigo, mucho cuidado en la carretera, eh, yo sé que tú lo tienes, pero extrema el cuidado en la carretera, y nos escuchamos en 15 días, ¿de acuerdo?
1: Así lo haremos.
2: Gracias, compañeros. Hasta, hasta dentro de 15 días. Chao, chao. Chao, chao.
0: La Mega y Gas de Moteros para Moteros Y esta semanita
2: con nuestro querido Juan Carlos Toribio vamos a hablar de algo que no nos gusta hablar, por lo menos a mí, pero que es estrictamente necesario que hablemos para poner en situación cómo están las cosas y es de la siniestralidad en este mes de abril que acabamos de dejar atrás Muy buenas tardes compañero
4: Hola, buenas tardes
2: ¿Cómo estás? Lo primero
4: pues eh, bien, hombre, disgustado porque al final todas las... Pero pero era una, una realidad anunciada, ¿no? Sí. Todas las medidas que está adoptando la Dirección General de Tráfico pues están declarados como eh, una parte fundamental para eh, el erario público, pero no para la reducción de la siniestralidad, y menos en el mundo de la moto, y la, y la reducción de sus consecuencias. ¿no? Sí. Al final estas medidas de reducción de velocidad, lo vamos a ver, como hay un incremento importante y sustancial de lo que son el, el modelo recaudatorio, o que así yo lo llamo y lo puedo defender, y no... Eh, y no una reducción que deberían de ser las consecuencias de la toma de medidas en materia de seguridad vial de la siniestralidad y sus consecuencias.
2: Mm, totalmente. Totalmente. Es algo que a mí me toca mucho la las narices, que es que después se van a gloriar y se inflan los egos hablando de que gracias a ellos han bajado la siniestralidad cuando es totalmente lo contrario. La siniestralidad, desgraciadamente, sigue eh, eh, increciendo cuando eh, ellos pues, siguen metiendo una serie de... de, de de, de, ...de historia que no son para bajar la siniestralidad... ...sino es eh, son meramente recaudatorias... ...pero te la venden como que es para bajar la, la siniestralidad.
4: Lo que sí podemos decir, y eso está claro... ...que es que en el mundo de la moto... ...en, en la siniestralidad de motoristas... Eh, ...no se está consiguiendo absolutamente nada con esas eh, medidas... ...esto está claro y es una realidad... ...incluso probada por la propia Dirección General de Tráfico... ...después de sus cocinados de datos, ¿no? <risa> Esto es una realidad. Mirad, en el, durante el mes de abril... Eh, hemos tenido 134 víctimas de accidentes de moto mínimo. Esos son el, el mínimo de los mínimos. Las víctimas que conoce un, el Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Una víctima es un herido y una víctima es un fallecido. ¿no? Entonces, ¿cuántos fallecidos hemos podido computar y estamos analizando un poquito en la medida de nuestras posibilidades eh, en el mundo de la moto? 45%. Madre 45 mía. fallecidos en el mundo de la moto en el mes de abril. Y, 89, y al menos 89, y a todo tenemos que ponerle el al menos, porque advierto que la Dirección General de Tráfico tiene muchos más datos que nosotros, pero estos son los que son, aunque no son todos los que son. ¿vale? Mm. Y eh, este es el mínimo que nosotros podemos garantizar que ha sucedido. 45 fallecidos en accidentes de moto. Y seguimos teniendo los mismos problemas, ¿eh? mirar sin ir más lejos, y estos no están dentro de, 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 la, de los datos que os he dado, en los dos primeros días del mes de mayo, ¿no? Estamos ahora, ¿no? Sí, En mayo. Sí, sí, sí. En los dos primeros días del mes de mayo, tenemos dos fallecidos y 15 heridos. Madre mía. Y acabamos de ¿vale? comenzar. En, en, en los dos primeros días, que es hasta donde estamos analizando. Sí, sí, sí. Y de esos dos fallecidos, los dos han sido. Como suele pasar, porque es el accidente más letal, más agresivo, más bestia que tiene el mundo de la moto, es la salida de vía. Pues los dos fallecidos han sido por salida de vía. Uno en la C-25, en el kilómetro 178, y otro en la región de Murcia, en la RM-1, en el kilómetro 2, en San Javier, y eh, que ha impactado contra un, un, una barrera metálica de seguridad. ¿eh? Una BSM, una barrera de seguridad metálica, o un guardarraíl, como lo llamamos. ¿no? Sí. Bueno, pues... Me diréis, eh, o, o ya alguno que nos está escuchando, es que vais como locos, es que no sé qué, es que. Sí, porque lo de a veces he escuchado es, esa, esa idiotez, ¿no? Sí, sí, he escuchado sí, sí. esa idiotez. Yo la escucho siempre, pero yo vamos, decía, una siempre. Muy
2: clara, ¿eh? yo, no. yo es una, es una idiotez, como dices tú, que escucho siempre. Es decir, cada vez que hay, eh, se habla de accidente de motoristas, la frase recurrente es. Eh, es que vais como loco, es que va muy rápido, iría muy rápido. O sea, no, no la gente no se para a pensar que el motociclista tiene eh, muchísimas opciones de caerse, no solo el ir, es que el exceso de velocidad, pero sin embargo es muy recurrente siempre el es que vais como loco. O sea, eh, eh, a mí eso me toca un poco las narices porque es minimizar el, eh, el, eh, bueno, pues el, el factor. El peligro que tiene un motorista minimizarlo a una sola cosa que es el que va muy rápido que además yo creo que por ahí va la DGT también ¿eh? es decir el hecho de intentar bajar la velocidad top, es decir eh, no vamos, a, no vamos a, eh, a, a a investigar nada más y entendemos que todos los accidentes de los motociclistas son por exceso de velocidad ¿qué hace?
4: pues bajamos la velocidad Bien, eh, eh, en esto del exceso yo tengo que hacer una corrección técnica el exceso de velocidad no, no, no causa eh, accidentes de tráfico, las causas son otras, no es el exceso de velocidad puede ser la velocidad inadecuada de determinadas circunstancias las circunstancias pueden estar asociadas a cualquiera de los tres grandes factores el vehículo, el usuario o la vía o a, a subfactores de estos grandes factores ¿no? pero eh, el exceso de velocidad no es la causa de un accidente de tráfico entendido como tal, como exceso mm -hmm. ...por encima de los límites que vienen establecidos en la ley. Y lo digo porque si no, cada uno que ha sido denunciado por el radar eh, este mes... Un, ...hubiera tenido un accidente y no lo Correcto. ha tenido, ¿no? Entonces, el, el exceso no es. Es la velocidad inadecuada en todo caso. Pero a mí me asusta cuando dicen eso, porque si... Eh, por ejemplo, os digo las las edades que tenían los dos compañeros fallecidos... ...uno tenía 75 años y el otro 61 Sí, que no eran eh, los típicos, entre comillas, niñatos. ¿Qué que os diga? Pues es que... Eh... Ni, ni tenían las hormonas subidas ni... no sé, es que ya no sé qué decir porque, porque es que la realidad empírica, la realidad estudiada es otra y muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, pues lo que pasa es que cuando tienes una salida de día tú eres muy frágil y cuando digo muy frágil es muy frágil por ejemplo, ¿a qué velocidad, y lo he dicho en alguna ocasión nos puede matar un guardarrail un poste soporte de una barrera metálica de seguridad? A 25 kilómetros por hora Pero es que a 25 kilómetros por hora Se estaría triplicando la capacidad De supervivencia del ser humano Si impacta en una cinemática concreta ¿Vale? Se si impacta contra la zona Vertex, es que es uh -huh. la parte superior de la cabeza Comprimiendo lo que es el cuello Bueno, pues eh, fijaros ¿Qué sensibles somos a los impactos? Y para colmo, es que eh, pues eh, tenemos barrancos, que, que nos caemos a los barrancos, uh -huh. como le ha pasado a este compañero que desapareció de Valladolid y apareció en un, en un barranco, que por cierto estamos estudiando esa salida de vía porque no hay sistema de contención, ¿vale? Pero eh, es que tenemos el propio guardarraíl, tenemos una New Jersey, por ejemplo, eh, que ha estado implicada en un fallecimiento de un compañero eh, este mes de, de mayo, ¿no?, eh, bueno, pues al final Todas estas salidas de vía Había un montón de piedras en una salida de vía Y se ha dado otro compañero Contra otro contra un montón de piedras que había Tras salirse de la vía Al final, eh, el vehículo, el turismo Se sale de la vía y empieza a absorber energías Cuando impacta por esas deformaciones Estructurales del propio vehículo Porque luego encima se nos hinchan Unas bolsitas que se llaman airbar Y todo eso va amortiguando el, eh, Bueno, al final, como Newton Tiene razón, tenemos que, dando la razón, generar eh, una realidad que sea capaz de decelerar o de eh, conseguir, bueno, en este caso sería de decelerar, pues con más tiempo, ¿no? Uh -huh. Para que la deceleración, estoy diciéndolo así a lo burro, sea más prolongada, de tal forma que vayamos amortiguando el impacto, ¿no? Uh -huh. Esto sería la realidad de lo que buscamos, pero en el, en, el, en el motorista esto no está. Y entonces las salidas de vías un. un no es en eh, Un factor, no es nada, sino un tipo de accidente que tiene una letalidad superior al 50%. Esto quiere decir que de cada 100 salidas de vía, 50 han fallecido. Más de 50, eh, porque eh, los cálculos están sobre el 70% aproximadamente. Más del 50, o sea, hay veces que te sale un dato que es el 60, 63, otras veces te sale el 71, así eh, pero, pero oscila siempre por encima de 50. O sea, cuando nos salimos de la vía, mientras que cuando colisionamos con un vehículo estamos en un 30 aproximadamente, cuando nos salimos de la vía estamos por encima de un 50% de la posibilidad de morir. ¿Vale? Vaya tela, tío. ¿Esto qué es lo que... ¿Por, por qué estoy diciendo esto? esto no, no intento asustar. Yo amo la moto y no me bajo de la moto. ¿no? Eh, lo que intento es que entendamos que esos guardarraíles que tenemos a la orilla, que son capaces de matarnos a 20 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, o amputarnos un miembro, sí. o destrozarnos la vida, que está puesto por la administración pública y que no tiene ese faldón de protección, porque con ese faldón de protección podríamos estar salvados incluso a impactos de 70 kilómetros por hora dependiendo con el ángulo de impacto uh -huh. pero eh, eh, fijaros fijaros esto, que cuesta unos 17-14 euros el metro lineal, entre 14 y 17 euros el metro lineal, no se está poniendo. Y si no se está poniendo, ¿a qué se está atentando? ¿Contra qué se está atentando? Contra dos derechos. El derecho a la seguridad, artículo 17 de la Constitución Española, y el derecho a la igualdad, artículo 14 de la Constitución Española. Entonces, si sabemos cómo reducir las muertes y sabemos cómo reducir los, las consecuencias de los accidentes de los motoristas aplicándole medidas complementarias a esos cinturones de seguridad de la carretera como son los guardarraíles y sabemos que no hacerlo sería una discriminación hacia el colectivo de motoristas porque el acero colocado por la administración es capaz de destrozar la vida de determinado perfil de usuario ...y sabemos que no hacerlo destroza también el artículo 17 de la Constitución... ...puesto que nosotros también tenemos derecho a la seguridad... ...¿por qué no se está haciendo en España? Y la respuesta la voy a dar yo también... ...España es un cortijo, un reino feudal... ...nos guste o no os guste, eso es como yo lo pienso... ...y como yo con esta libertad de expresión que tú me permites en este programa... ...así lo voy a decir... ...y al ser un cortijo... Pues eh, la Constitución está escrita, está escrita en el marco del verbo, el verbo es muy bonito, uh -huh. como las poesías, son muy bonitas, pero ese verbo hay que aplicarlo, porque de nada sirven los derechos escritos que no nos están permitiendo evolucionar en nuestro Estado de Derecho hacia el mejor arte, y eso quiere decir, no podemos seguir atacando a... A, a, a los colectivos y a la Constitución desde las propias administraciones públicas porque esto sería atentar contra nuestros principios más básicos que es el derecho constitucional. Vaya rollo que os he no, 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 pero
2: ojo, pero, oh, es que eh, no, yo no lo podría haber dicho mejor. Es decir, eh, hay una serie de... de eh, eh, de, de, de obligaciones que tiene que hacer eh, la DGT Que no la está haciendo Incluso que van en contra de la propia Constitución Y aquí no pasa nada O sea, no pasa absolutamente nada eh, La DGT, y más, si dijéramos Como bien has dicho, te has puntualizado tú Con el precio, con el, el precio de lo que vale poner la doble bionda eh, Que son entre 14 y 17 euros por metro lineal La DGT eh, debería estar en la obligación No solo en la obligación legal, sino moral De... Eh, ...protegernos a nosotros los motoristas... ...al igual que se protegen al resto de vehículos... ...o a los restos de usuarios de otros vehículos... ...y el precio es ridículo... ...o sea, ¿cuánto vale la vida de un motociclista? 14 euros el metro lineal... ...o 17 euros el metro lineal... ...me parece absolutamente ridículo... ...y lo que no entiendo es... Eh, ...cómo la DGT... ...puede seguir haciendo lo que le da la gana... ...y en este caso incluso faltando... ...a la Constitución... ...sin
4: que aquí pase absolutamente nada... A ver, yo tengo que puntualizar también aquí, en este punto. La DGT es un órgano auditor, no tiene que hacer nada en la carretera, no tiene la obligación de Pero guardar ahí. Pero tiene, la, ahí, tiene ¿vale? la obligación de y, decir a los demás que lo hagan. Eh, exacto. Tiene que ser capaz de promocionar que eso se haga. Y, y de la misma forma que promociona otras actividades, claro. promocionar que eso se haga, señores. ¿Vale? Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Pues... La DGT tiene que informar, pues, eh, tiene que mirar, cuando eh, el árbol de causas está incompleto, eh, no investigamos adecuadamente los accidentes de tráfico. Los datos que se incorporan a la ARENA, al programa ARENA, o, o que es un programa estadístico, o que se incorporan a, a las diferentes fuentes que luego van a usar los técnicos para eh, prevención, para provocar la prevención positiva de los siniestros de tráfico y de sus consecuencias, son incompletos. Hace falta que en el registro venga perfectamente cuántos motoristas en su cinemática han impactado contra un guardarraíl y cómo han impactado contra el guardarraíl. Sí. Y eso se puede hacer, señores, eso se puede hacer. Y la DGT lo que tiene que hacer es informar al titular de la vía que eso está sucediendo y promover la colocación de sistemas de protección claro. de motoristas. Hubo una época, y quiero recordarla para no faltar a la verdad, que la Dirección General de Tráfico hace años hace años, cuando estaba al frente en las primeras legislaturas Pérez Navarro, señores, y esto es verdad y por lo tanto, bajo leal saber y entender las cosas hay que decirlas con absoluta claridad pues este señor se implicaba en la protección de los motoristas en los relativos sistemas de protección y llegó a cofinanciar con las diputaciones provinciales un programa donde si tú ponías 10 metros de SPM, de Sistema de Protección de Motoristas, yo te daba otros 10 metros. Claro. De GT te daba otros 10 metros. quiero decir, si tú ponías 20 metros, te costaba la mitad. ¿Vale? Entonces, así lo hizo. Y no funcionó mal, porque se provocó que hubiera mucha instalación. No por no con este plan de cofinanciación, sino con eh, con la promoción de la realidad compensatoria de la absorción de energía de los sistemas de protección de motoristas. Eso fue una realidad y eso mm -hmm. fue una campaña de la DGT. Y, y si bien es cierto que yo aquí he dicho que la DGT es un órgano auditor y no debe, de eh, no, no tiene de la capacidad de actuar en las vías públicas, no salvo en casos muy concretos donde la autoridad sí puede actuar para eh, evitar un accidente, no pero no en mantenimiento. Bien. Pues si esto es así, la DGT no puede hacerlo, sí lo hizo en su momento con esto, también lo ha hecho rajando el centro de las carreteras y lo ha hecho de muchas formas, ¿vale? O sea que en realidad sí que ha habido, fuera de, del marco de sus competencias, sí que ha habido intervenciones directas sobre el el escenario. no, Por ejemplo, colocar un radar y fijo y luego colocar el sistema de protección de, de, de la barrera metálica de seguridad y en ocasiones colocar el sistema de protección de motoristas. Eso lo ha hecho la DGT, por ejemplo, no, y eso es una intervención en carretera también. Bien. Por lo tanto, eh, ojo, porque eh, la DGT no es la que tiene que mantener las carreteras, pero sí tiene que advertir de cuál es su situación y qué implicación tiene esto en la siniestralidad y sus consecuencias. Totalmente. O sea, sí, es es te... más, es más, perdonar, perdonar. Y no solo tiene que advertir, tiene la obligación, y esto es una obligación, la de sus agentes, los agentes del Servicio Catalán de Tránsito, que son los mozos de Escuadra, los agentes del gobierno vasco, que es la China, los policías locales, en el marco de sus competencias, tienen la obligación, la policía foral en Navarra, tiene la obligación de denunciar a esos agentes. Y. El jefe provincial de tráfico, por ejemplo, en el marco de competencias de la Dirección General de Tráfico, tiene la obligación de abrir un expediente sancionador y tiene la obligación de sancionar. Imaginemos una obra sin señalización. Uh -huh. Una obra sin señalización es una infracción al artículo 140 del Reglamento General de Circulación, pero que viene tipificada como muy grave. Y no solo viene tipificada como muy grave, sino que la sanción, y aquí lo voy a decir en público, es de 3.000 a 20.000 euros, uh -huh. ¿Vale? El mínimo son 3.000 Y que, que nosotros estamos denunciando Obras sin señalización Y se hizo una campaña de obras eh, eh, Vigilando la velocidad en obras sí, sí. Y no se controló la situación de las obras Que lo dijimos en este sí, programa sí, sí, Y dijimos que no se había puesto ni una sola denuncia uh -huh. ¿Así? Es. ¿vale? Cuando había obras sin señalización Entonces, ¿por qué se está Incumpliendo la ley?
2: <risa> Eso Porque el idea. que la
4: incumple Y vuelvo al cortijo Es una función pública Es una administración pública ¿Por qué os creéis que a mí cuando eh, trabajaba de Guardia Civil de Tráfico y denunciaba el mal estado de conservación de las vías o la ausencia de señalización en obras, se me reprimía y se me decía que no volviera a denunciar eso? Fuerte. Por supuesto no le hacía ni puñetero caso, pero ¿por qué creéis que se me que, que se me obligaba, se me intentaba obligar a que no denunciara eso? Qué fuerte. Bueno, pues esta es la realidad. Por eso vuelvo a la España del cortijo. Uh -huh. en
2: fin. En fin, esta España nuestra, esta España cortijera en la que vivimos, que espero que esto cambie eh, pronto porque eh, de eso depende nuestra supervivencia y nuestra vida en muchos casos de que esto cambie y de que se tomen las medidas que se tengan que tomar para salvaguardar la seguridad y la vida de los motociclistas que al fin y al cabo de lo que nos
4: atañe aquí en este, en este programa.
2: Mi querido amigo, ¿alguna cosita más antes de,
4: de continuar? Nada más, recordar que en el mes de mayo del 2023, en el mes de abril del 2023 fallecieron al menos 45 compañeros y resultaron heridos de diferente consideración 89, 134 víctimas, declaro públicamente el fracaso de la Dirección General de Tráfico y el resto de administraciones implicadas en la seguridad vial.
2: Totalmente, pues eh, a todo nuestro apoyo a, a los heridos y eh, obviamente ráfagas al cielo, ...para los fallecidos y esperemos y deseamos más que nada en el mundo... ...que eh, este mes de mayo en el que estamos ya, los eh, las cifras sean ridículamente pequeñas... ...y que eh, haya eh, más de un fallecido, ya me parece una verdadera, una verdadera eh, barbaridad. Así que tened todos amigos que estáis ahí detrás escuchando, tened mucho cuidado... ...porque depende únicamente de vosotros, como estáis dando cuenta a lo largo de todos... ...y cada uno de los programas que... Eh, si no es porque vosotros sois muy buenos, las cifras serían eh, tres o cuatro veces mayores, así que tenéis extremo cuidado vosotros, y bueno, y seguiremos peleándonos, mi querido Toribio, para ver si conseguimos que esto cambie un poquito, ¿no?
4: Así es, haceros socios de IMU, todos los que nos estéis escuchando, sí, y hagamos señor. piña, hagamos grupo común de lucha. Por la, co eh, por la lucha... Colectivizando el riesgo, Absolutamente. que creo que es lo importante, la colectivización del riesgo, cuando nos hacemos socios de inmuno, no tenemos que pensar en nosotros, y nos dan una camiseta y nos dan esto, no señores, aquí no, hacemos lucha. Nada. Aquí y luchan, se hace luchas ¿vale? Entonces quien viene a hacerse socio Viene a compartir la lucha Y a participar de la lucha
2: Absolutamente, absolutamente Que yo creo que es necesario Y, y debería ser eh, necesario Para todos y cada uno de los motociclistas Que nos están escuchando ahora Porque de eso va a depender tu vida Es decir, eh, todo va bien Hasta que un día la cosa te falla Te caes de la moto Y te estampas contra un guardarraíl En ese momento es cuando dices eh, Hostia, si esto, si, si, si yo quizá hubiera apoyado Y gracias a mi apoyo y al de otros muchos Se hubiera solucionado Yo ahora mismo pues no me faltaría una pierna o no me faltaría un brazo o no habría tenido un problema serio como el que tengo. Mi querido amigo pues gracias de todas maneras yo ya te digo, desde, como he dicho al principio, no son temas de los que me gusta hablar especialmente, pero hay que hablar de ellos es obligación hablar de ellos para poner en situación a todos los oyentes de cómo está la, eh, el tema, hacer una foto, una fotografía actual de cómo está el tema y te emplazo a escucharnos de nuevo en una semanita, ¿te parece? Ahí está. Pues te digo, como siempre, tira para la sombra, mucho cuidado con la carretera, que las carreteras las carga el diablo. Y mándame un WhatsApp cuando llegue, mi querido amigo. ¿Te parece? Ok, así lo haré. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Chao, chao. Sucharrock Bikers Bar, tu auténtico bar motero en Málaga. Cocina siempre abierta. Y prueba nuestras hamburguesas Sucha Rock Eventos benéficos, conciertos con entrada gratuita, apoyo a los músicos locales y los domingos MotoGP. Y todo esto con el mejor ambiente motero y libre de reggaetón. Sucha Rock Bikers Bar, calle Castelao 2, local 12, polígono Guadalhorce, Málaga. Y búscanos en internet como Sucharrock Bikers Bar. Sucharrock Bikers Bar, tu auténtico bar motero en Málaga. La Mega y
0: Gas, de moteros para moteros. Pues esto ha sido todo, mis queridos, mis queridos
2: amigos, mis queridas amigas. Un verdadero placer estar con vosotros, un placer. Oye, quedé de las 7, comenzar el programa y quedé de las 8 y media aproximadamente, 9 menos algo. Y terminarlo aquí, ¿eh? Te recuerdo varias cositas, te recuerdo que... En cuanto termine el programa, tienes el programa en Spotify. Las cuatro temporadas que llevamos ya en Spotify, así que si quieres escuchar cualquiera de los programas anteriores o este mismo, si no lo has pillado entero, vete a Spotify, La Mega y Gas, programa de motos La Mega y Gas y te suscribes a Spotify. Nos viene muy bien saber que estáis ahí también y que estáis ahí apoyándonos en Spotify. Tienes también las... Redes sociales, revelando 7 reverendo con V, Seven con V, revelando 7 en TikTok, revelando 7 en Instagram, 36.000 amigos ya, pero me faltas tú, como digo siempre, únete e interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Y cómo no, tienes YouTube, donde se subirá la agenda en cuanto termine el programa. Agenda de la semana con nuestro querido The Swissman. YouTube.com barra 7 motoblog o directamente entras en la aplicación de Youtube en el móvil y pones en el buscador 7 en letra tal y como se escribe el número 7 en letra 7 espacio motoblog con v ¿por qué? me preguntaron, te digo, oye, ¿por qué motoblog con v? pues es muy fácil, hace unos años pues se separó lo que eran los blog con b de los video blog con v para separar un poco los blogs típicos de bueno, la gente que te cuenta cosas por escrito y la gente que te, que te cuenta cosas en vídeo. Por eso es blog con V. Y por eso nuestro canal es 7MotoBlog con V. Así que síguenos en YouTube, 7MotoBlog, para no perderte tanto los programas de motos, eh, así como... La Mega y Gas Televisión, que también tenéis ahí el programa de hoy, Brutal el extenso, el con todo el lujo de detalle de la concentración de los Membris, que ha sido impresionante, que fue impresionante, que ya os adelantamos la semana pasada una mijita y que esta semana te traemos el vídeo completo. Lo tienes en YouTube, 7 motoblog. Por mi parte, poquito más. Desearos un feliz fin de semana, que disfrutéis muchísimo con la moto, con los sub vuestros, pero que tengáis excesivo cuidado. Así, hay que tener excesivo cuidado, hay que... Ser extremadamente cuidadosos para no tener un problema después. Así que tened muchísimo cuidado y nos escuchamos de nuevo en una semanita. Nos vamos como nos vamos en todos y cada uno de los programas. Si la cosa se complica, si la cosa se pone fea, mete sexta. La mega y gas. Hasta la semana que viene. Chao, chao.